0: Hola, ¿qué tal? Soy Lizeth Mayumi Ventura Gómez del Cobao, Plantel 34 de San Antonino, perteneciente al Grupo 404 en la materia de comunidades virtuales. Para mi proyecto de podcast he decidido hablar sobre los libros y sagas que he leído y se han convertido en mis favoritos, ya sea por su contenido, enseñanza, calidad del escritor, etc. Antes de empezar me gustaría hablar un poco sobre la contingencia sanitaria que estamos viviendo en estos momentos debido a que es una situación importante para todos y también un factor que influencia de gran manera la vida de los estudiantes. Los casos están elevando nuestro estado así que lo mejor que podemos hacer es tomar todas las medidas de prevención contra el COVID-19 como el lavado constante de manos, uso de cubrebocas, quedarse en casa, tomar distancia social, etc. De esta manera prevenimos todos y ayudamos a disminuir los casos. En cuanto a los estudiantes, es comprensible que la cuarentena nos haya traído dificultades para seguir con nuestros estudios, como el no poder atender las clases y temas completamente o no poder entregar nuestros trabajos como se debe. Pero ánimo, podemos seguir adelante y obtener buenos resultados si nos esforzamos lo suficiente. Ahora sí, comencemos. Este es mi top 10 de libros y sagas literarios favoritos. Número 10. El hilo sí ha vuelto de Clara Sánchez. Este libro narra la historia de Patricia, una joven modelo de pasarela cuya vida parece haber sido siempre exitosa. En uno de sus viajes aéreos conoce a Viviana, su compañera de asiento que le advierte que tenga cuidado porque alguien de su entorno desea su muerte. Sin embargo, Patricia hace caso omiso y regresa a su hogar donde decide olvidarse de esa recomendación sin fundamento. Sin embargo, en su vida diaria comienzan a ocurrir una serie de fortuitos accidentes que afectan a su trabajo y a su vida privada, lo que la lleva a buscar a Viviana para encontrar una explicación a estos sucesos. Este libro me gusta porque todo el tiempo te mantiene en intriga y conforme se avanza en la trama, se van revelando los hechos y secretos de los protagonistas, además de hablarnos sobre el precio del triunfo y de cómo en ocasiones las personas más cercanas pueden ser las más dañinas. Tiene temática de novela contemporánea y ganó el premio Planeta en 2013. La recomiendo a bastante adolescentes ya que sin duda la trama es interesante y reflexiva. Número 9. Coraline de Nell Gaiman. Este libro fue la inspiración para crear la película Coraline y la Puerta Secreta del Estudio Laika. Decidí leerlo ya que la película me pareció muy buena y como buena lectora compulsiva quise saber más acerca de la historia original. La trama se centra en la vida de Coraline Jones, quien acaba de mudarse de casa y en un intento de acabar con su aburrimiento decide explorar las 14 puertas de su nuevo hogar de los cuales 13 pueden abrirse con normalidad, pero la restante está cerrada y tapiada. Cuando por fin consigue abrirla, Coraline se encuentra con un pasadizo secreto que la conduce a otra casa tan parecida a la suya que resulta escalofriante. Sin embargo, hay ciertas diferencias que llaman su atención. La comida es más rica, los juguetes son tan desconocidos como maravillosos, y sobre todo hay otra madre y otro padre que quieren que Coraline se quede con ellos. Se convierte en su hija y no se marche nunca. Pronto Coraline se da cuenta de que tras los espejos hay otros niños que han caído en la trampa. Son almas perdidas y ahora ella es su única esperanza de salvación. Pero para rescatarlos tendrá también que recuperar a sus verdaderos padres y cumplir así el desafío que le permitirá volver a su vida anterior. Personalmente considero que, aunque la obra está escrita de forma sencilla y va dirigida a un público más infantil, tiene un toque oscuro y macabro que hace que la lectura sea genial también para los adultos. También pienso que, aunque la película está muy apegada al libro, sin duda este último ayuda a entender mejor el trasfondo de la historia. La recomiendo al 100%. Número 8. Dos crímenes de Jorge Antillón. La historia comienza con Marcos celebrando una reunión con sus amigos y su pareja. Todo marcha bien hasta que decide alojar en su casa a un compañero de trabajo, Evodio Alocoser, quien está implicado en un crimen mandálico. El protagonista y su novia ante esta situación y considerando sus antecedentes revolucionarios, deciden huir mientras las cosas se solucionan. La novia de Marcos parte a Jerez con su prima y él se va a Muérdago, donde vive su tío Ramón, con el propósito de obtener dinero que le permita vivir mientras está prófugo. Lo que hace este libro uno de mis favoritos es sin duda el diseño de los personajes, ya que no pueden dividirse en buenos y malos, todos son ruines y cínicos, unos más que otros. El protagonista no es el individuo ejemplar, sin embargo su situación genera empatía y de esa forma justifica su descaro. La recomiendo a un público mayor de edad ya que la intriga es total que pareciera una novela policíaca y al final es inesperado. Número 7 El hombre milagro de William Leibowitz Esta es una novela que narra la vida de Robert Austin, un niño de huérfano, hijo de drogadictos abandonado en la basura, que después de varios trámites burocráticos es dado en adopción a una pareja ya de edad avanzada, pero este niño desde muy pequeño muestra señales de tener una inteligencia superdotada con un coeficiente intelectual elevadísimo, superior a Albert Einstein y todas las mentes prodigiosas de la historia, a lo que el gobierno de Estados Unidos le causa mucho interés de cultivar sus talentos y así aprovechar su inteligencia y conocimientos. No obstante, este niño encierra a la vez un defecto, se queda en trance, sufre pesadillas horribles y se aísla mucho. De adulto se dedica a investigar la cura de muchas enfermedades, pero sigue en el odio de las empresas farmacéuticas que quieren eliminarlo a como de lugar. Es de mis preferidas en gran parte al tema que trata ya que se enfoca mucho en temas científicos relacionados con el enigma de la mente humana y estudios relacionados a la inteligencia. La narrativa es muy entretenida, ligera e interesante. La recomiendo a todo tipo de público. Número 6. Viviana y su mundo de José Luis Olayzola. Viviana, mejor conocida como Vivi, es una niña feliz. Tiene el don maravilloso de saber contar cuentos. Repite las historias que relata su papá, un borracho que ha vivido desde que murió la mamá de Vivi al dar a luz. Todo se confabula para que Rogelio, el papá de Vivi, pierda la custodia de su hija. Su condición de alcohólico lo hace pasar la categoría de vago y maleante. De acuerdo con la ley, resulta peligroso para la niña estar bajo su custodia. Quien más insiste en denunciar a Rogelio es la maestra de Viviana la señorita Tachi por otro lado el sueño infantil de Bibi es que los reyes magos le traigan una bicicleta y pasa sus días trabajando para conseguir una sin embargo termina tomando la bicicleta abandonada de la hija de un poderoso industrial y todo se complica cuando acusan al papá de Bibi de habérsela robado y corre el riesgo de ir a la cárcel esta obra es de mis favoritas debido a que trata temas como prejuicios sociales y las dificultades a las que se enfrentan las personas alcohólicas y sus familias, además de hacernos reflexionar sobre la importancia de la educación y buen cuidado de los niños. La recomiendo mucho al público infantil y juvenil. Número 5. Así es la vida Carlota de Gemma Lienas. Carlota es una joven de 14 años cuya vida era aparentemente normal hasta que en un giro inesperado sus padres le anuncian a ella y a su hermano que se divorciarán y que su madre tendrá que mudarse. Paralelo a esto el chico que le gusta a Carlota sufre un accidente de moto y ya se en coma en el hospital, además de que ella comienza a experimentar cambios en su cuerpo debido a la pubertad y está sumamente confundida respecto a sus sentimientos. Todo eso y más lo vemos en esta novela dirigida a los adolescentes, pues nos enseña que a pesar de todas las dificultades, la vida es así y no podemos cambiarla. La obra es bastante compatible con los problemas de los jóvenes y hace que se sientan identificados con la protagonista, además de dejar importantes reflexiones. Número 4 Saga Mace Runner de James Dashner Esta novela post-apocalíptica narra las aventuras de Thomas, un adolescente cuya memoria fue borrada y que ha sido encerrado junto a otros chicos de su edad en un laberinto plagado de monstruos y misterios. Para sobrevivir tendrá que adaptarse a las normas y a las demás habitantes del laberinto. Esta saga la componen los libros Mace Runner, Mace Runner Prueba de Fuego, La cura mortal y Virus Letal. Obtuvo muy buenas reseñas y un gran éxito a nivel global, llevándolo incluso a la pantalla grande. Para mí leerla fue bastante emocionante ya que la trama mantiene un toque de misterio combinado con el terror que experimenta el protagonista y que el autor supo transmitir al lector. A medida que se avanza por la trama se van resolviendo todas las incógnitas que nos dejan los primeros libros, además de mostrar un buen desarrollo de personajes. Esta es una de las pocas sagas que considero bastante buenas y que al terminar te deja satisfecho. En definitiva la recomiendo. Número 3. Saga Crepúsculo de Stephanie Meyer. Esta es la historia de Isabela Swan, quien se muda a un pequeño pueblo de Estados Unidos en Washington llamado Forks, en el que nunca deja de llover. Ella piensa que es lo más aburrido que le pudo pasar en la vida, pero su destino da de un giro interesante y aterrador una vez que se encuentra con el misterioso e interesante Edward Cullen. Esta historia está compuesta por cinco libros, Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse, Amanecer y recientemente Sol de Medianoche, al igual que la anterior gozó de gran fama a nivel global y fue llevada a la pantalla grande, lo cual incrementó su éxito en los años 2000. Está en este puesto porque la trama me pareció bastante buena, en especial el trasfondo de la historia y lo bien que manejó la autora el tema de vampiros y licántropos en los últimos libros. Para algunos la saga fue mala, pero en mi opinión las malas críticas fueron influenciadas por la adaptación al cine. Este es uno de los casos en que considero que el libro es muy superior a la película. Número 2 Saga Los Juegos del Hambre de Susan Collins Un pasado de guerras ha dejado a los 12 distritos que dividen Panem bajo el poder tiránico del Capitolio. Sin libertad y en la pobreza, nadie puede salir de los límites de su distrito. Solo una chica de 16 años, Katniss Everdeen, osa desafiar las normas para conseguir comida. Sus principios se pondrán a prueba con los juegos del hambre, espectáculo televisado que el Capitol organiza para humillar a la población. Cada año, dos representantes de cada distrito serán obligados a subsistir en un medio hostil y luchar a muerte entre ellos hasta que quede solo un superviviente. Cuando su pequeña hermana es elegida para participar, Katniss no duda en ocupar su lugar, decidida a demostrar con su actitud firme y decidida que en una de las situaciones más desesperadas hay lugar para el amor y el respeto. Esta trilogía está compuesta por los libros Los Juegos del Hambre, Los Juegos del Hambre en Llamas y Sin Sajo. Al igual que los dos puestos anteriores, gozó de gran éxito e inspiró a la realización de cuatro películas recreando la trama. Es una saga que considero única y original, pues la autora hizo un buen uso de los elementos literarios, la trama es tanto emocionante como interesante y cada entrega es mejor que la anterior, cosa que no es fácil de lograr y más considerando que es una novela juvenil. Toda la saga es de mi agrado y por supuesto que la recomiendo. Número 1 Saga Covenant de Jennifer Armentrout El puesto número uno de este top está conformado por la Saga Covenant de siete libros los cuales son Diamond, Mestiza, Puro, Deidad, Elixir, Apolión y Centinela. Esta está ambientada en el mundo contemporáneo pero entremezclada con la mitología griega La historia nos introduce la vida de Alex, una joven mestiza nacida de una pura sangre cuyos padres son hijos de dioses y un mortal en la sociedad en la que vive, los mestizos solo tienen dos opciones. Entrenar para ser sentinelas, cazando y matando daimos, o convertirse en sirvientes en las casas de los puros. Alex decidida a ser una sentinela, tendrá que estudiar en el Covenant y seguir las reglas, cosa que no es nada fácil para ella. Por desgracia, también se siente atraída por Aiden, un pura sangre, pero esto es imposible ya que las relaciones entre mestizas y puros están prohibidas. Lo que hace esta saga de libros estar en el número uno. Es la trama tan interesante y exótica que nos entrega la autora en una obra completamente diferente a lo ya conocido en el género juvenil. En experiencia personal, la historia te atrapa desde el primer momento en que empiezas a leerla y se va haciendo cada vez mejor conforme vas leyendo los libros. Esto es en definitiva la mejor saga que he leído hasta ahora y a pesar de que es poco conocida, considero que tiene mucho potencial y definitivamente necesita más reconocimiento. La recomiendo al 100%. Bueno, eso es todo. Gracias por escuchar mi podcast. Espero que les haya gustado mucho y se animen a leer. Hoy en día es muy importante el fomento a la lectura y al arte en general. Para mí fue muy genial compartir mi opinión con ustedes. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo haciéndolo. Gracias y adiós.